0: פרשת השבוע, פרשת תזריע ופרשת מצורע, אלה שתי פרשיות קצרות שמחוברות בשנה שאינה מעוברת, מותירה את הקורא המודרני מין תחושה כזאת לא נעימה. כי מצד אחד, קודם כל הנושאים הנדונים אינם סימפטיים במיוחד. מה קורה בכל מיני מצבים של הקיום האנושי, הקיום האנושי שכרוך גם בחומר של כל מיני הפרשות ונגעים מסוג כזה ומסוג אחר. מה קורה, כמה, כמה זמן אנחנו טמאים, מה צריך לעשות כדי להיטהר וכן הלאה, אז קודם כל זה לא סימפטי במיוחד. דבר נוסף הוא שהמצוות האלה מאוד לא רלוונטיות לימינו. ההשלכה היום, אם מישהו טמא, זה לא ממש אומר שום דבר. אדם טמא עדיין יכול ללכת ולהתפלל, עדיין יכול ללמוד תורה וכולי. המשמעות העיקרית של מי שטמא זה שהוא לא יכול לגשת אל הקודש, הוא לא יכול עכשיו ללכת לבית המקדש ולהקריב קורבן למשל. אבל בעוונותינו בית מקדש אין לנו אז זה לא נורא משנה אז זה לא נורא משנה לקורא המודרני כל עוד בית המקדש השלישי עדיין לא פה מצד שלישי זה כן המצוות של כאן מרכיבות ברובן את סדר טהרות שזה משישה סדרי משנה הסדר הכי גדול זאת אומרת מבחינה הלכתית מי שרוצה להתעמק בהלכה כאן יש המון מה להתעסק איתו. אז יש המון מה להתעסק איתו, מצד שני זה לא ממש רלוונטי לחיים הרגילים. והסיבה השלישית שהקורא המודרני עומד מול הדבר הזה וקצת חש נבוך, זה שנושאים אינם נעימים במיוחד. אף אחד לא רוצה להתעסק עם הדברים האלה, מקווה שלא נהיה במצב הזה. אבל, אבל יש כאן משהו שחשוב לעמוד עליו. אנחנו כאילו אומרים לעצמנו, היום, Uh, כשאנחנו חושבים על דת, תדבר איתי על עיקרי אמונה, על מטפיזיקה האם יש אלוהים, מה היחס שלו לעולם, הוא כן רוצה להתערב בהיסטוריה או לא, או באיזה מידה וכולי. Uh, מה קורה לגוף שלי בתוך כל הדבר הזה? זה כאילו מין משהו שהדת לא אמורה להתעסק בו. אבל זו ממש לא ההשקפה של המקרא. כן, יש הפרדה מסוימת בין גוף לנפש, כולנו זוכרים את הסיפור בבראשית, איך נוצר האדם, אלוהים לוקח אה, קצת עפר ומפיח בו רוח חיים. אבל מהרגע הזה, ששני היסודות האלה נפגשו ביחד, התורה כבר לא מפרידה בין הנפש שלך אה, לבין הגוף שלך. אתה זה אתה, ואתה המכלול של הדברים. יש כאן משהו מאוד ריאלי. אה, אני נזכר ב... את הבית כנסת שגדלתי בו, ליד מחנה יהודה, שם כל מיני פוסטרים כאלה על הקירות, כל מי שהיה בבית כנסת ספרדי, לפחות מהסגנון הישן מכיר את זה, ואחד הדברים שהיו שם, בין כל המנורות המצוירות והכול, הייתה שם איזו אמירה, תפילה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. שזה נשמע נהדר, ועליי זה כמובן מאוד השפיע, אבל אתם לא תמצאו כזאת אמירה איפשהו בתורה, אוקיי? כאילו, אין, אין מין דבר כזה. כאילו, ברור, המצווה היא ש... לצורך העניין שחייבים להתפלל, אף אחד לא אומר עד שלב די מאוחר יחסית, שצריך גם להתכוון. זאת אומרת, שיש את האפשרות שכולנו, כל מי שיתפלל... <laughs> מכיר אותה. אתה יכול למצוא את עצמך באמצע תפילת שמונה עשרה כשאתה מבין שכבר שתי דקות חשבת על דברים אחרים לחלוטין. Uh, הרעיון הזה של uh, עקרונות אמונה, אוקיי? של רגע, מה העיקרים באמת של היהדות? הר הרמב״ם היה הראשון שאמר אוקיי, הדברים הממש חשובים ביהדות להאמין בהם זה א', ב', ג', 13 העיקרים שלו. את זה הוא עושה לקראת שנת 1200. היהדות הסתדרה יפה מאוד המון שנים. בלי שאף אחד יגדיר בדיוק מה נורא חשוב להאמין בו. והתפיסה הריאליסטית הזאת של התורה, שלא מהססת להתייחס גם לגוף וגם למופעים הפחות נעימים שלו, יש בה איזה משהו שהוא קצת מבלבל אותנו כקוראים מודרניים, אבל אני חושב שיש בזה גם משהו שיכול לרענן את התפיסה שלנו. זה קצת מתחבר אצלי לאמירה שיש בקהלת. כאדם אין צדיק בארץ אה, אשר יעשה טוב ולא יחטא, זאת אומרת אין מצב, אתה לא יכול להגיע לציון מאה בתעודת היהדות שלך. אי אפשר באמת לעמוד בכל המצוות וכנראה שזו לא באמת הדרישה, זו מין דרישת על כזאתי, אבל אף אחד לא מצפה שזה באמת יקרה. בוא נתמקד בזה שתעשה את הכי טוב שאתה יכול. אה, שוב, גם זה אף פעם לא נאמר בפירוש, אמרנו, אף אחד לא ניסח עקרונות אמונה בצורה מסודרת נורא במקרא. אבל זה, אני חושב, לקח שאפשר ללמוד מהפרשה שלנו. זאת אומרת, לא צריך להגיד, טוב, הדבר הזה, אני לא מתעסק איתו בדת שלי, כל מה שקשור לגוף במצבים היותר מוזרים שלו, אני מתעסק באדם האידיאלי שקם בבוקר, הוא בריא לגמרי, והולך לישון והכול בסדר, אלא בעולם המציאותי שלנו לפעמים יש תופעות כאלה של... מחלות של הפרשות מסוגים שונים, ואנחנו לא נבהלים מזה, אנחנו מטפלים גם בזה. גם בזה יש מקום בתוך הדבר הענק הזה שנקרא הדת היהודית. עד כאן, שבת שלום.